0: Ja, det här är verkligen en favoritsalm. Så pampig och samtidigt så nära livets skörhet och längtan. Det är advent. Han kommer ner till jordens grus. Med himmelsk kärlek, nåd och ljus. Och bjuder oss och hela världen försoning. Vilket hopp! Gud kommer till oss med kärlek, nåd och ljus. Och det finns väl ingen under denna mörka årstid som inte behöver ljus. Också i relation till allt elände som vi får i olika nyhetsflöden i kombination med det som skaver i våra egna liv. Kanske längtar du med mig efter det vi just har sjungit. Gud, öppna hjärtats tempelhus så att ditt rika fulla ljus här inne Klart få skina. Jag vill idag predika om ljuset kring de olika bibeltexter som vi har läst i den här gudstjänsten. Och utifrån dem, att ta emot ljuset verkar vara en aktiv handling. Något som vi själva väljer. Men på samma gång, det har hela november handlat om att Guds rike också finns inuti oss ljuset bor i alla människor och idag utifrån texterna och salmerna så bjuds vi att ge detta ljus plats att inte glömma bort Gud som vi läste igen av texterna det är det som Paulus uppmanar till i Romabrevet att aktivt ta på oss ljusets rustning. Att ikläda oss Jesus Kristus, som man också säger, och lägga av oss mörkrets gärningar. Jag skulle kunna rada upp en mängd konkreta exempel på mörker. och Det känns som jag har gjort det hela november när vi har påmint oss om hur mörkt det är i världen och att vi behöver att Jesus kommer tillbaka. Men idag ska jag inte räkna upp något mörker, utan du får själv identifiera det mörker som du känner att du har i ditt liv och som du kan registrera i världen. För det kan se ut väldigt olika för oss. Men om vi som kyrka ska få kraft att vara ljus i mörker, för det är ju vårt uppdrag att vara ljus, så behöver vi stanna upp, tända det första ljuset och förbereda oss på Jesu ankomst. Ja, Advent betyder ju som sagt ankomst. Vi förbereder oss. Både för Jesu ankomst till jul, barnet i krubban. Men också för Jesu andra ankomst som söndagarna i november har fokuserat på. Jesus har kommit och han ska komma åter. Men först och främst, Jesus kommer till oss här och nu. Så det gäller liksom att kunna hålla tre tankar i huvudet samtidigt. Och det kan ju vara ganska komplicerat. Så idag fokuserar vi på att Jesus kommer här och nu. Jesus kommer här och nu under mina förberedelser förstod jag när jag läste en riktigt gammal bok att förr så var temat inte nådens år utan Herren kommer till sin kyrka. Och det är det som är fokus idag. Jesus kommer som ljus i mörker. Han är den ödmjuka kärleken. Som ni ser här nere. Den ödmjuka kärleken som rider rakt in i vår verklighet med allehanda svårigheter och sårigheter. Advent är en tid för längtan efter Jesus. Jesus som vill leda oss, lysa i oss och genom oss. Advent är en tid då vi aktivt kan välja att ge Gud utrymme. Det var många den där dagen som tog emot den här annorlunda fredskungen då han red in i Jerusalem. Glädje och framtidshopp låg i luften. Vad var det egentligen som människorna såg och hörde när de mötte Jesus på den tiden? Jo, bland annat så såg de att han utmanade alla rådande samhällsstrukturer- Strukturer som förminskade människor och stängde ut dem från gemenskapen med Gud och med andra. Jesus gick hela tiden utanför ramarna. Trotsade gränser öppnade upp istället för att stänga ute och begränsa. Att inte döma och förlåta var några av hans hjärtefrågor. Han både visade och berättade att alla människor är lika Värda. Att alla människor behövs och har en uppgift att vara ljus på jorden. Jesus var tydlig med ljusets sätt att leva. Sammanfattningsvis, Gud älskar alla. Men hur blev det? Ja, det räcker ju med att gå till sig själv så inser vi ju att det varken är så lätt att själv alltid känna sig värdefull och älskad och viktig- och inte heller så lätt att behandla andra människor så som Jesus gjorde. Med värme, förlåtelse och kärlek. Och det är det här aposten Paulus resonerar kring då han uppmanar församlingen i Rom att välja det goda och ta på sig ljusets rustning. Paulus vill få sina läsare, även oss då, att bli mer alerta. Han beskriver att tiden går och att vi kommer närmare tidens slut. Att något nytt ska komma, att mörker går mot ljus. Och innan han ger den uppmaning som Annika läste i sina två tolkningar av, eller versioner av predikotexten så skriver han så här. Alla andra bud sammanfattas ju i orden. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Och från bibelparafrasen. Allt kan sammanfattas så här. Älska andra människor lika mycket som dig själv. Det är aldrig fel att visa kärlek. Gud är kärlek. Jesus visar denna kärlek- Jesus som redan bor inom oss människor kommer på nytt för att ge oss ljus i vårt inre så att vi enligt Paulus kan leva våra liv värdigt, reflekterande Guds ljus. I brevet till romarna ger Paulus några vardagsnära exempel på vad det kan handla om att lägga av sig mörkrets gärningar och leva med ljusets rustning. Och det som... Jag uppfattar att Paulus verkar poängtera det att min tro ska vara praktisk. Inte bara tänk och prat utan även handling och levnadssätt. Och för att orka stå emot mörkret i den tid som vi lever i nu så uppmuntras och uppmanas vi att aktivt välja att leva nära Jesus i tanke och bön. Både på egen hand och tillsammans med Syskon i tron. Det är det som hjälper oss att leva värdigt. Låt oss nu lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Inte vara så upptagna och uttröttade av vardagens alla plikter att vi glömmer bort Gud. För det är väl detta med att glömma bort Gud, vända sig från Gud- som är det stora mörkret, eller synd som vi också kallar det. Det är ju detta mörker, bortvändheten från Gud, som Jesus hade som uppdrag. Att hjälpa oss se, förlåta och försona. Han visade vem Gud är så att vi skulle kunna vända oss mot Gud. Och leva i kärleken där inget mörker bor. Advent betyder att Jesus kommer till oss var och en, här och nu, mitt i den verklighet som är vårt liv och vill hjälpa oss att leva det så att inte mörkret skuggar ljuset. Vi alla människor lever i den mänskliga verklighet som Paulus beskriver tidigare i sitt brev. Det goda jag vill, det gör jag inte. Det onda jag inte vill, det gör jag. Och det är ju en del av att vara människa. Att inte lyckas leva upp till alla goda förutsatser och intentioner. Vi gör alla dåliga saker som skiljer oss från Gud. Och skiljer oss från varandra. Därför finns förlåtelsen. Gud kan göra det helt som gott sönder. Och när vi anklagar oss själva och när vi tvivlar på mänsklighetens förmåga att välja det goda så kan Bibelns ord ge oss hopp. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det så kan vi aktivt välja att identifiera mörkret och be om hjälp att lägga av oss dåliga handlingar, be om förlåtelse. Vi kan aktivt söka Jesus ljuset. I hans närhet kan vi förvandlas och hitta riktningen och se vad som är viktigast bland allt viktigt. Vi kan välja så att vi inte glömmer bort Gud. Paulus uppmuntrar församlingen i Romos. låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Ja, rustning, hur känner man egentligen igen det? Ljusets rustning, vad tänker du på när du hör det ordet? Min första tanke och association var en sån här, ni vet, plåt kropp som man kan se ibland på något läskigt program, liksom plötsligt börjar plåtkroppen röra sig i något gammalt hus eller på något museum eller i någon riddarfilm. Sådana såg de nog inte ut på Jesuitid, Men någonting med rustningen handlade om att skydda sig mot fiendens anfallsvapen. Och nu använder Paulus bilden av att vi ska ta på oss ljusets rustning som skydd mot mörkret. Vad menar han? Och en av ledtrådarna han ger det är att ljusets rustning är att ikläda sig Kristus. Och det är ju inte heller så enkelt att bara, ja hur gör man det? Ikläda sig Kristus. Och så leker jag med några inre bilder. En av dem är att det är som ett... Inte den där plåtkroppen utan mer som ett slags ljussken som finns. Som jag kan välja liksom att kliva in i. Eller att det, när jag vaknar på morgonen så ligger det där bredvid sängen. Och så går jag ner med mina fötter i ljusskenet och så drar jag upp ljusskenet. Och så ikläder jag mig ljusets rustning. Eller en annan bild är Vattnet. Som omsluter vår kropp när vi dyker, när vi badar. Eller dopets vatten. För i samband med dop så läser vi det här bibelordet om att dopet är att ikläda sig, Kristus. Så kanske det här med ljusets rustning är att leva i sitt dop. Att låta sig inspireras av Jesus, hur han var och vad han sa. Och be Gud om hjälp att ta emot ljuset så att vi kan vara ljus för varandra. Ljusets rustning skyddar oss mot mörkret. Och vad kan vi själva då göra? Jo, vi kan välja att utsätta oss för sammanhang och input där vi kan leva nära Jesus. Så som gudstjänst, bön, bibelläsning, själavårdssamtal livsnära samtal med vänner och andra Sjunga i kör, bryr oss om människor i olika engagemang vi har. Ja, vi alla behöver hitta våra egna sätt. Hur vi som personer får hjälp att leva nära ljuset, Jesus. Så att vi kan utsättas för det ljuset som kan reflekteras i våra vardagliga handlingar. I ett annat brev skriver Paulus till Galaterna. Att det kristna livet kan kännas igen på frukten. Och så räknar han upp nio karaktärsdrag som vi kan växa i. De andliga frukterna är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Adventstiden är en förberedelsetid för att bereda plats för Jesus och Delvis har vi ett val, allt kan vi inte styra över, men delvis har vi ett val som Paulus gör oss uppmärksamma på. Men akta er så att ni inte blir så upptagna och uttröttade av vardagens plikter att ni glömmer bort Gud. Var vakna för vad Gud gör. Så inbjudan i adventstexterna och i jultiden skulle på ett sätt kunna sammanfattas. Att välja att ge Gud utrymme i ditt liv. Ta på dig Guds rustning. Ikläd dig Herren Jesus Kristus som sa om sig själv. Det vi läste när vi tände första ljuset. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så när vi nu tänder våra ljus i advent så är det ju inte enbart för att få det varmt och mysigt. Även om det inte alls är några dåliga anledningar. Ljusets mening finns aldrig inne i ljuset utan i det som blir belyst. För om man liksom stirrar rakt in i solen eller rakt in i ett ljus så ser man liksom ingenting. Ljusets mening finns alltid... Som ute i världen som ljuset lyser på. I den människa som ljuset får lysa i. Ljusets funktion är att vi ska våga se all den verklighet som ljusen lyser upp. Både i vårt eget inre och i världen vi har runt omkring oss. Att våga se verkligheten som den är och ändå tro. Att det finns en räddning för oss alla. Att ändå våga tro att Jesus Kristus kan förvandla mig och dig och hela världen. Så därför får vi mitt nyhetsflöd och vardagsstress hoppfullt tända adventsljusen och påminna oss om att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Den ödmjuka kärleken som vi har här nedanför. Den ödmjuka kärleken rider rakt in i våra verkligheter med allehanda sårighet och svårigheter och bjuder oss att öppna, öppna hjärtats tempelhus så att Guds rika fulla ljus där inne kan få skina. Så genom ditt och mitt ljus så ökar kärleken på jorden. Och det är det som allt handlar om. Så låt ljuset leda oss. Amen.